0: Areena. Edelläkävijä, aikakautensa paras sentteri, kielitaitoinen kosmopoliitti ja oppi-isä. Tällaista urheilupersonaa on tullut tapaamaan tänne Turun hautausmaalle, jossa totta vie ei olla ensimmäistä
1: kertaa. Suomessa on kolme isoa hautausmaata, joissa on paljon... Urheilupersonia on tämä Turku, sitä ennen tietysti Helsingissä Hietaniemiä, Tampereella, Kalevan kankaan auttausmaa, mutta täällä Turussa on käyty monta kertaa, on Jarno Saarisen haudalla, Paavo Nurmen, Armas Taipaleen, Voitto Helstenin ja niin edelleen. Ja nyt ollaan siis Juuso Wahlsteni haudalla, hän on ehkä tuntemattomampi varmasti kuin kukaan noista edellä mainituista, mutta kyllähän, hän täällä Turussa tunnetaan, hän oli, kuten sanoit, osaaja, merkittävä henkilö suomalaisen jääkiekkoilun elämässä. Juhani Jorma Kalevi Valsteen, Musta kivi,
0: hän on syntynyt 13.1.1938 Helsingissä, jossa perhe kyllä ei asunut kovin kauaa. Myöhemmin toki Juhani Valsteen sekä pelasi että opiskeli Helsingissä ja 9. kesäkuuta 2019 81-vuotiaana sairaskohtaus vei hänet ja hän pääsi rakkaan Leenansa viereen. Leena kuoli jo 2011
1: ja... Leenaa Juhani Valsteen kävi tapaamassa päivittäin. Leenaa hän oli menossa tapaamaan myös silloin, kun oma noutaja osui kohdalla, eli polkupyörillä tulossa tänne hautausmaalle vaimonsa haudalle, ja siinä sairaskohtaus sitten yllätti. Edellisenä iltana oli juuri ollut jääkiekkoliiton juhlittuna Kaala-edustajana Vierumäellä, jossa monet totesivat, että alkaa Juuso olla jo vanhentunut ja vähän kuntoinenkin ja ei se, siis, oliko se sitten seuraavana päivänä, kun... Matka päättyi ennen tätä hautausmaata, mutta täällähän nyt sitten lepää. Ja kun täällä on, niin aika veikeitä. Tätäkin on tehty tämä sarjaa, jouko, kohta 200 jaksoa, niin tuota, pohtia tuota elämän jännettä. Ei montaa vuotta ole, kun oltiin täällä Turussa ja juteltiin Juuso Valstenin kanssa. Silloin tehtiin kirjaa Jerry Salmesta, kiekkoilijasta. Nyt Jerry Salmi. Muutama vuosi sittenkin oli täyttänyt 80 kuoli, ja nyt meni myös Juuso Valsteen, joten enenevässä määrin. Tulee näitä henkilöitä, joita on tavannut ja joita joutuu nyt tai saa nyt muistella täällä viimeisen Leposion äärellä. Kultamitalio on saavutus sinänsä, mutta me muodostettiin Kusti Hyppäsen kanssa semmoinen parivaljekko, joka oli Kuopiolasta tuotantoa. rasist Hakimsaan oli siinä keski. Keskusmiehenä ja sen muistan, että hyvänä saavutuksena. Kakkosketjussa pelattiin ja Rastio ja Kilpio ja Jerusalmi olivat siellä ykkösketjussa.
0: Juhani Jorma Kalevi-Valsteen Juuso oli siis jääkiekkoilija ja valmentaja, liikunnan opettaja, Jääkiekko on leijuna numero 43 ja kuvaavaa on se, että hänet valittiin kansainvälisen liiton kunniagalleriaan Hall of Famein jo vuonna 2006. Eikä vähäpätöistä ole se, että hänen urheilukäsitystään kuvaa hyvin se laaja-alaisuus. Hän on se, joka toi ringeten vuonna 1979 Suomeen.
1: Se oikeastaan liittyi siihen Juuson ja vaimonsa Leenan on ajatukseen siitä, että pitäisi mahdollisimman paljon saada lapset ja nuoret liikkumaan myös silloin, kun pelataan. Ja tuota, siinä esimerkiksi yhtenä ideana oli koulussa, kun aurajo molemmat olivat opettajana, niin, että jalkapalloa saatettiin pelata kolmella pallolla. Onnistumisen elämyksiä tuli ikään kuin enemmän ja sitä kautta intoa liikkumiseen. Ja ringette oli tietysti yksi, yksi tuota, apu siinä vaiheessa, kun Juusok jo tajusi, että Naisille jääkiekkoilua ei vielä siinä vaiheessa ollut niin tärkeä laji, eikä naisten jääkiekkoilua yritetty oikein saada aikaankaan, niin ajattelee, että Ringette oli se sellainen laji, joka antaisi kuitenkin mahdollisuuden myös naisille luistellen liikkumaan. Ja Ringettehän on ollut suomalaisille sen jälkeen ihan menestyslaji maailmanmestaruutta myöten, Maailmanmestaruuksia myöten.
0: Niin, laji oikeastaan syntyi 1960-luvun puolivälissä ja Suomeen. Sen oikeastaan todella sai aikaan se, että TPSn fanitytöt halusivat pelata, ja silloin Juuso löysi tuon pelin, ja aika nopeastihan siitä tuli sitten todella kilpailtu. Ja ensimmäisen maailmestaruuden Suomi sai jo vuonna 1994, mutta kyllä kai loppujen lopuksi Juuso Valsteen isomman työn teki jääkiekon parissa niin monella tavalla pelaajana ja valmentajana, kehittäjänä, ja se urahan alkoi Kuopiossa. Perhe Helsingistä muutti ensin Hausjärven oittiin, ja, ja sieltä sitten Kuopioon perheessä... Ikävää oli se, että siellä syntyi avioero, isä sodan myötä alkoholisoitui ja muuttui väkivaltaisemmaksi ja niinpä äiti ja täti oikeastaan kasvattivat Juuson siellä Kuopiossa ja pitivät huolen siitä, että että Juusossa tuli myös suvun ensimmäinen ylioppilas ja siitä myötä hän meni jumpalle. 57 on yksi sellainen merkittävä vuosi. Silloin hän siirtyi kalpaan, pelasi koko ajan myös yhtä aikaa jalkapalloa ja oli nostamassa joukkuetta pääsarjatasolle. Aika monet ovat puhuneet siitä pyörämyrskyketjusta, jossa Juuso Ossi Hyppösen, Mauno Revon ja myöhemmin Lauri Helenin kanssa muodosti aikamoisen uhkan. Taisi olla niin, että juniorivuosina kuopiolaiset veivät jopa Suomen mestaruuden Todettakoon, että Hyppönen voitti muun muassa SM-sarjan
1: maali kuninkuuden. Niin, kalpa nousi silloin pääsarjaan ja se oli tietysti merkittävää Kuopiossa. Juusohan pelasi myös jalkapalloa, mutta kuopiolaiset sanoivat sitten, että pitäisi lopettaa jääkiekkoja. Hän lopetti jalkapallon, eli hän teki sellaisen valinnan. Ja sieltä sitten matka jatkui Tampereelle Ilvekseen, jossa... Nimenomaan tuo äsken mainittu Jerry Salmi oli yksi pelikaveri ja aina muistan sen, kun Juuso kertoi Jerry Salmesta silloin, kun puhuttiin, että Jerryhan oli vähän tämmöinen originelli mies, niin Juuso sanoi, että no kyllä, jos on pystytukka ja punainen skootteri, millä Tampereella ajelee, niin kyllä se vuonna 1959 herätti huomiota.
0: Niin, kyllä hänet sille ihan selvästi värvettiin menestyksen myötä ja, ja siellä hän pelasi kaksi kautta. Voitti sen Suomen mestaruuden vuonna 1960. Lisäksi uralla on yksi SM-hopea kaudelta 66 67 joka monellakin tavalla on ollut merkittävä. Silloin mestaruuden vei Ruseleven urheilijat 38. Ei pelattu vielä pudotuspelejä, vaan Sarja ratkesi sen 22 ottelun voimin ja Oikeastaan silloin Turun palloseurassa pelasivat hyvän loppukauden, voittivat kaikki kymmenen viimeistä ottelua. Ja kyllähän kaiken kaikkiaan Turussa pelaajana vuodesta 1962 lähtien hän oli TPSS 7 kautta.
1: Ilveksen vuosista vielä kannattaa mainita, että hän oli tietysti mukana sillä. Usein puhutulla sanotaan nyt vaikka ratkiriemukkaalla Ilveksen pussimatkalla läpi Euroopan ja Korttiinaan asti, jossa sitten soputeltoissa asuttiin ja välillä tuli vähän vettäkin sisään ja siellä tapahtui kaikenlaista, mutta sielläkin Juusa oli mukana. Ja sitten hänestä vähiten tuli, tuli arvostettu maajoukkueen henkinen johtaja, näinhän muun muassa monet. Ketola ja Juhani Tammiset ovat sanoneet, että kyllä, kyllä Juusoa, Juusoa kuunneltiin. Silloin kun Juuso puhui, niin se oli tärkeä asia, mitä hän sanoi. Juusalla oli vähän tämmöinen basso ääni vielä, joka tietysti auttoi sitä, että hänen sanomansa meni hyvin perille.
0: Niin ja kyllähän ne todella ne Ilveksen bussimatkat, niitä muuten teki myös sitten tapparaa. Se kuvasi hyvin sitä aikakautta silloin 50-60-luvulla. Eli hirvittävä kaipuu ulkomaille ja, ja todella bussit olivat oivallinen väline, koska kaikki kulki mukana ja saatettiin pysähtyä pelailemaan. Mutta, mutta todella haluaisin nähdä tämän hetken se liigajoukkue, joka savisella pellolla aika viileissäkin olosuhteissa kynttilällä ylittää lämmittää sitä soputeltaa. No oli miten oli. SM-särjän All Stars kenttään Juuso Wallstein valittiin vuonna 1967 ja ja kyllähän hän sitten pelasi sen jälkeen kauden vielä yhdessä välissä ilveksen jälkeen ennen TPS menoa muun muassa HJK Helsingissä, eli hiukan liikuttiin sen aikaisten pinnarahojen ja hyvien sopimusten perässä. Mutta kyllähän kai sitten loppujen lopuksi sen merkittävimmän uransa teki Turussa ja yksi, jonka Juhani valsteen nosti mukaan omaan ketjuunsa, oli Juhani Tamminen, jolle Juhani Valsteen oli kyllä merkittävä
2: vaikuttaja. Ne no, oli lyhyesti älykkäin innovatiivisin edelläkävijä, jota mulla on ollut kunnia tuntea tämän, tämän hienon pelin yhteydessä. Eli, eli tota, aikansa edellä. Oli ensin pelaajana aikansa edellä. Oli varmaan ensimmäinen suomalainen aktiivikiekkoileva, joka rupesi ammattimaisesti harjoittelemaan. Sen jälkeen sitten tuota, noin, myöskin valmentajana ja sitten ennen kaikkea tämän turkulaisen juniorikiekon visionäärinä aikakaudella, jolloin tässä kaupungissa ei loppu yksi, yksi rata ja pitkälti sitten Juuson vaikutusvallan ja sen junioribuumin myötä, niin tänne Turkuun alettiin rakentaa ratoja täältä taitaa tänä päivänä olla pitkälti toistakymmentä katettua rataa. Ja niin kuin oon monelle sanonut, Ainakin joku niistä radoista pitäisi ehdottomasti nimetä Valsteen arenaksi.
0: 16-vuotiaana pelasit hänen kanssaan. Minkälaista oli pelata Valsteen kanssa?
2: No Juus oli aikakautensa siihen aikaan, niin, niin tuota, valtakunnan ykkö- ykkössenteri. Äärimmäisen pelitaitava, älykäs. Mulla oli kunnia sitten reikata siihen. Ketju oikea laittaa vasemmalla, Pertti kuusmanen keskellä Juuso ja sitten allekirjoittanut, ja... Kun meistä oli kovin läheisiä, niin mä pääsin siitä Juuson pelillisestä neroudesta sitten selvillä, koska ei kysymys ollut pelkästään siitä pelaamisesta ja niistä sadoista harjoituksista, vaan myöskin sitten vietin tuolla Juuson asunnolla, itse asiassa aika lähellä tässä, jossa tätä haastattelua tehtiin, niin mä oon siellä taatusti istunut Juuson kanssa kahvia satoja tunteja, jossa hän on sitten kertonut mulle näkemyksiä pelistä ja tietysti myöskin elämästä ja, ja, ja tota näin ollen voi sanoa, että olen vastaavasti niitä opea jakanut eteenpäin.
0: Juhani Valsteen, tai oikeastaan Valsteen Kuismanen Tamminen ketju oli sellainen, josta kyllä aikanaan kohistiin. Ja mukavahan oli käydä tapaamassa muun muassa Tamia ja Severia eli Pertti Kuismasta ja Juhani Tammista, joiden kanssa muisteltiin menneitä. Ja kyllähän siinä näki, että
1: poilla veljelliset välit on. Pertti Kuismanen joka tuli myöhemmin tunnetuksi autonkuljettajana, eli kilpa-autoilijana. Hänellä on siihenkin varaa, niin hän kuitenkin myöntää sen suoraan, että ilman Juuso Valsteen, ja hän oli siis ikinä Turkuun tullut kuopiolaisena, hän oli viisi vuotta nuorempi kuin Juuso, eikä, eikä Kuopiossa vielä oikeastaan Juusoa tavannutkaan oppi. Sitten ensimmäisen kerran, tai tapasi ensimmäisen kerran, kun Juuso pelasi HJKssa ja, ja, ja Pertti tuli pelaamaan Kalpassa, ja silloin oltiin vastakkain siinä jäällä. Mutta myöhemmin sitten kuitenkin, Tie vei Turkuun ja Juuson avustuksella TPS:ään ja sitten oli hyvä, tuo ketju syntyi sillä, niin kuin tässä on ehkä jo tullut sanottua, mutta kuitenkin kun Tamminen siihen palkattiin, Juhani Tamminen, niin poikien hirtähis tavalla he totesivat, että eihän sua olisi siihen otettu, mutta kun ketjussa pitää olla kolme pelaajaa.
0: Ja Juhani Tamminen siihen kuittasi, että iskin muuten sitten saman tien kaksi maalia ja, ja kyllähän siis äh, kovista kavereista oli kysymys. Juuso Wallsteinin maaotteluura on merkittävä. Hän oli maajoukkueen kapteeni pitkään. Hän pelasi 115 ottelua, teki niissä 33 maalia, antoi 29 syöttöä. Mukana viidet MM-kisat, muun muassa kotikisat Tampereella 65, kolmet olympiakisat, se legendaarinen vuoden 60, Skuo Välin, Innsbruckin ja 68 vielä Grenoblen kisat. Kyllähän Juhani Wallstein kapteenina on ollut muun muassa... Siinä ensimmäisessä ottelussa, jossa Suomi voitti Tsekkoslovakian 3-1, hän teki kaksi maalia Matti Reunamäen ja Esa Peltosen ketjussa. Iski ne maalit vielä lämärillä, vaikka yleensä häntä pidettiin erityisesti toisenlaisten laukausten pelaajana. Ja kolme arvokelloa Suomen parhaana MM-kisoissa
1: nesän sai, niistä riitti sitten molemmille pojillekin. 115 ottelua on aika iso määrä. Kyllä musta Vellu Ketola hyvin sanoi. hän oli sitten vasta siinä loppuaikoina mukana maajoukkueessa 69 vielä ja muuta. Mutta Vellu sanoi hyvin Juusosta, että Juuso oli herrasmies. Ei mikään vitsi, joka oli aina asia linjalla, mutta arvostettu. Kun hän puhui, niin kaikki kunnioittivat häntä ja olivat herkällä korvalla, kuten Vellu sanoi. Asiaa tuli Juusolta ja kyllähän se täytyy sanoa, että minäkin Juuson sen verran tapasin, että joskus kuultiin katsomassa Kuismasen kilpa-autoilua tuolla Euroopassa, niin tuota, kun Juuso innostui puhumaan jääkeikosta, niin se pohja ei ihan heti loppunut. Ja joku on sanonutkin, Vellu, se sanoo, vaan Juhani Tammenen, kun se sanoi, että esimerkiksi kerran Juuso Valsteen ja Jyrki Hämäläinen, suosikin vanha, legendaarinen päätoimittaja, rupesivat puhumaan, niin molemmat pystyivät puhumaan kahdeksan tuntia ihan sujuvasti. Erona oli vain se, että Juusolla oli siinä puheessa vähän asiaakin.
0: Niin, Juuson Hidasio jolloin jollo, hän puhui, oli, oli kyllä omanlaisensa ja, ja kyllähän tietysti se, missä hän erityisesti muutti suomalaista jääkiekkoa on se, että hän lähti kehittämään sitä ikään kuin huippuurheiluksi ympärivuotinen harjoittelu ja kova fyysinen kunto ja silloin tietysti tärkeään rooliin nousee Olli Virho eli kollega ja juoksuvalmentaja, joka nimenomaan korosti sitä, että että nimenomaan se hyysinen kova pohjakunto pitää olla. Ja sitä myötä Juhani Valsteen pelaajanakin nousi ihan toiselle tasolle. Ja kyllähän oli Virhoa kuvaa hyvin se, että kun... Aika moni tietää, muun muassa Rolf Haikkolan, joka sitten Lasse Vireeni johdatti menestyksiin, niin Olli virhonopeilla taas sitten Rolf Haikkola aikanaan siellä ruuselevin urheilijat 38 tallissa kuului näihin Suomen parhaisiin juoksijoihin, eli tällä tavalla tavallaan niin kuin polvesta toiseen asiat ovat menneet, mutta se on yksi semmoinen merkittävä osa, ja, ja toinen on sitten tietysti se, että että hän oli henkinen johtaja, muun muassa se maajoukkueen Tukholman MM-kisat vuonna 1969, jolloin Suomi oli vaikeassa tilanteessa, viimeinen peli piti voittaa, niin kyllä kaikkialla kerrotaan, että Juuso valsteen kopissa keskusteli ja avasi ne lukot. Oikeastaan voidaan puhua, että se, se on niin kuin nykytermein ollut semmoista henkistä valmennusta, mutta sen ottelun Suomi voitti ja Juuso antoi siinäkin pelissä, joka taisi olla niitä viimeisiä maaotteluita kaikkensa, koska Pelin jälkeen oli niin rasittunut sekä henkisesti että fyysisesti, että puhkesi kyyneliin.
1: Oli Virholla, kun siitä puhuit, niin yksi toinen tunnettu juoksija hänen allissaan siellä Porissa oli Ilmari taipalle. ja nimekäitä juoksijoita siis kaiken kaikkiaan. Virholla oli myös Espanjassa valmentajana ja siellä sitten Juuso myös hänet tapasi Barcelonassa ollessaan. Yleensä kun näitä pohditaan näitä asioita, niin kyllä aika paljon voi kuvitella, että miten ihmisen elämässä on kiinni sattumasta. Juushan oli TPS-valmentia 71-72 lopetettuaan uransa. Hän oli vuotta aikaisemmin vielä Laagenfurtissa voittanut Itävallan mestaruuden, mutta rupesi sitten TPS-valmentajaksi ja kummalla kalervo kummalla kertoi, että kun vuonna 72 katsottiin sitten, että tuota valmennussuhde millä, millä edellytyksellä se voisi jatkua, niin Juusalla oli ollut vaatimuksia, että Juhanita amminen pitäisi saada Helsingistä takaisin TPS-ään. Kummalla pitäisi ruveta niin kuin päätoimiseksi seurajohtajaksi. Ja sitten myös Timo Nummelini olisi pitänyt lopettaa jalkapallo. No kaikki nämä toteutuivat, mutta ei sillä kertaa. Ja, ja tuota, Juuso Valsteen päätti lähteä Espanjaan, Barcelonaan. Ja häntä sanotaan siellä Barcelonassa varmasti edelleenkin el padre del Hockey-ielo", eli jääkiekkoulun isä. Hän opetti tosiaan parseloonalaisille jääkiekkoa ja Barcelona perusti äh, Barcelonan jääkiekkojoukkueen. Ei itse pelannut siinä kuuden joukkueen sarjassa, jossa Barcelona tuli toiseksi, koska häntä pidettiin liian hyvänä siihen. Ei hän saanut pelata, mutta teki kuitenkin siellä uranurtavaa työtä ja on todella espanjalaisena ainakin parseloonalaisen jääkiekkojoukkueen isä ja Virho oli myös siellä mukana sitten vähän niin kuin tässä valmennustohus.
0: Sehän tietysti avasi sitten aivan loistavia mahdollisuuksia, koska hän pääsi seuraamaan maailman parhaiden jalkapallo- ja koripalloorganisaatioiden toimintaa. Ja kuuluu siis siihen joukkoon suomalaisia, johon kuuluvat myös Jari Littmanen jalkapalloilijana ja Petteri Koponen koripalloilijana, jotka ovat edustaneet Barcelonaa. Ja kyllä Barcelona piti Juhani Wallsteinistakin loppuun saakka huolta. Eivät seuravarusteet eivät loppuneet. Pidettiin huolta, että kerran Barcelonassa, niin aina Barcelonassa. Ja Kyllähän muun muassa oli sitten Fyssenissä Saksassa junioripäällikkönä ja valmentajana. Oli todella Turkissa viemässä jääkiekkoa ja, ja kyllähän sitten ne kaudet muun muassa siellä Klagenfurtissa ja Sveitsissä. Eli, eli kun puuttiet kosmopoliitti, niin, niin hänellä oli silmät auki ja hän vei sitä jääkiekkoa ja kyllähän se on merkittävä osa, että ei kaukana ollut se tilanne, että Juhani Wallstein olisi ollut ensimmäinen suomalainen NHL-joukkueen valmennusringissä.
1: Ei hey, Koti Pouman, joka oli, oli, hänellä oli hyvät suhteet, Koti Pouman, niin, niin kuin oli myöskin Vladimir Jursinovin, niin Pouman tuota, oli siinä kovasti halukas ottamaan hänet sinne Puffaloon apuvalmentajaksi, mutta ensimmäisellä kerralla kävi sillä tavalla, että Puffalo viivytteli sen päätöksensä kanssa niin pitkään, että TPSn, oli, piti tehdä päätös ja, ja tuota, 80-luvun alussa ja Juuso jatkoi sitten TPS-valmentajana. Ja toisella kertaa taas sitten Scotty Pouman oli saanut potkut ja silloin uusi valmentaja ei sitten halunnut suomalaista apuvalmentajaa. Jos palataan vielä sinne Barcelonaan, siis Juusohan on ollut tämmöinen kosmopoliitti, hän on mielellään ollut paljon ulkomailla, mutta en mä yhtään ihmettele, etteikö hän viihtynyt Barcelonassa myös muutenkin, koska tiettävästi hänellä Castel de Felsissä oli 11 huoneen asunto käytössään. Ja Castel de Fels on se rantakaupunki, jossa minäkin sain asua Barcelonan olympiakisoja aikana, joten ei se hassumpaa seutua ollut.
0: Toki Barcelonan kisojen jälkeen huomattavasti parempaa kuin silloin 70-luvulla, jolloin kieltämättä kai Kataloniassa Barcelona oli oli paljon vaatimattomampaa aluetta. Mutta kyllähän Juhani Wallsteinin merkitys monellakin tavalla, hän on ollut siis mukana kun on voitettu Tsekoslovakia, kun on voitettu Ruotsia. Hän oli mukana siinä joukkueessa 68 kun Suomi voitti Kanadan. Ja, ja nuo vuodet 1982 ja 1984, jolloin hänelle sitä NHL-valmennusryhmäsopimusta tarjottiin, niin eihän Scotti Bowman mikään aivan turha valmentaja ole. Hänellä on kuitenkin vaatimattomat kahdeksan Stanley Cupin voittoa. Ja, ja kyllähän sitten nimenomaan Vladimir Jursinovin kanssa Voin kuvitella, minkälaisia ne keskustelut ovat olleet. He ovat käyneet sitä jääkieko- ja urheilun filosofiaa. Ja siihen tietysti Juuso Valstenilla oli oivalliset
1: eväät, koska Kuopiossa hän opiskeli koulussa aikana Venäjää. Niin, ilmeisesti hän sitten yritti opetella jonkun verran ja osasikin englantia, mutta Venäjä oli se vahvempi kieli, koska se oli Kuopion koulussa silloin mahdollista valita. Ja ja sen takia ehkä Jursenovin kanssa se kanssakäyminen oli, oli huomattavasti vielä helpompaa. Juuso Valsteinista on sanottu myös, että hän oli ennen kaikkea liikuntateoreetikko. Ja kuvavaa. Niin Juusolle on se, että hän itse ei sitä sanaa tai sitä titteliä, näin voidaan sanoa. Hän ei itsestään tavallaan suvainut, mutta kyllähän hyvin paljon just siinä edelläkäymisessään ja, ja visioinnissaan, niin hän oli hyvin paljon teoriaissa ja aina kun joku etsii uusia asioita, esittää uusia asioita, miettii uusia asioita, niin hänet hän leimataan toisin ajattelijaksi. Niin Juusokin oli hyvin pitkälle toisin ajattelija. Ja suomen kielessä tai suomalaisten mielessä toisin ajatteleminen usein on, on, on tuota, ei se aina ole semmoinen positiivinen asia, vaan joskus niitä pidetään vähän häirikköinäkin toisin ajattelija. Juuso oli kuitenkin selvästi niin kuin edellä sekä pelaajana että valmentajana, että liikuntakulttuuri ja nuorten liikunnan kehittäjänä, joten kyllä hänelle se toisin ajatteleminen oli pelkästään positiivista. Jälkeenpäin on sitten huomattu, että ne monet ajatukset, mitä Juuso Valsteen esitti, niin ne olivat aivan kohdallaan. Niin,
0: keräsin joitain semmoisia lauseita, mitä hänestä ihmiset ovat sanoneet edelläkävijä, urheilukasvatuksen uranuurtaja, rauhantekijä. Sitten sanoja kunnioitus, ymmärrys, laaja-alaisuus ja muiden sietäminen, ne ehkä kuvaavat hänen luonnettaan. Ja kyllähän silloin lokakuussa 1959 siellä voimistelulaitoksella Jumpalla hän sai itselleen oivallisen sielun kumppanin, kun ihastui Leena Lahtiseen ja, ja siitä hän sitten mentiin naimisiin. Ja Kyllä täytyy sanoa, että se heidän kahden avioliittonsa, niin se kesti todella sinne vuoteen 2011 saakka. Nähtiin maailmaa, kuljettiin, molemmat olivat urheiluihmisiä ja molemmat pohtivat, olivat voimisteluopettajia. Kaksi poikaa, Jali ja Sami, 63 ja 67, joilla molemmilla on aika mittava ura, Jali peläsi tietysti TPS-jokereissa, AHL-liigassa Saksassa ja Barcelonassa, Samipuolessaan, TPS ja Jokerin lisäksi Ilveksissä, mutta myös Ranskassa, Englannissa, Saksassa, Italiassa ja Klagenfurtissa. Eli, eli, ja senkin jälkeen pitkiä aikoja molemmat pitkin poikin maailmaa. Eli tämä kansainvälisyys sitten tarttui heihin. Ja kyllähän tietysti yksi osa on sitten se TPS vuonna 1963 syntyneiden. Lokit-joukkue. Ajattele, yhdestä joukkueesta kuusi NHL-varausta, muun muassa Hannu Virta ja oma
1: poika Jali Valste. Niin, varauksia nimenomaan ei kovin moni kuitenkaan sitten ihan pelaajauraa asti päätynyt, mutta kuitenkin kun Leena sitten kuoli vuonna 2011, niin se oli kyllä perheelle kova isku, koska on annettu ymmärtää, monet ovat sitä mieltä, että Leena oli se, joka sitä perhettä huolsi, piti koossa ja yössä ja vaikka missä ja Tavallaan myös passasi hyvin pitkälle kaikkia kolmea poikaansa, eli poikia ja Juusoa. Ja sen kuoleman jälkeen tuli sitten paljon ongelmia. Oli vaikeuksia vähän tuossa perinnönjaossa poikien kanssa ja, ja muutenkin. Ja Juuson terveys alkoi pikkuhiljaa pettää, joten ne viimeiset vuodet eivät olleet mitenkään hyviä. Se raha, mitä Juuso pystyisi saamaan, sen hän mielellään, mielellään sitten antoi pojille, niin kuin isän kuuluukin. Ja hän joutui tietysti tilanteeseen, jossa elämä ei ollut enää niin kovinkaan helppoa ja takana oli kuitenkin hieno ura jääkiekko mutta tulevaisuus ei, ei tuota ollut sillä hetkellä kovin, kovin ruusuinen. Onneksi oli kuitenkin niitä vanhoja ketjukavereita, Tami ja Severi, jotka sitten auttoivat. Niin, Severi ennen kaikkea, Pertti Kuismanen. Tässä voi ehkä kannattaa ottaa esille se, minkä takia häntä Severiksi sanotaan ikään kuin kevennyksinä Eli se, se nimi syntyi... Kun TPS-jääkiekkoilijat aikana olivat pelaamassa tuolla TPS-kesäpaikalla jalkapalloa, niin Ilkka Mesikämmen, joka siellä huuteli monenlaisia, niin tuota, ei, ei muistanut mikä Pertti Kuismasen nimi on. Niin se kuitenkin yhdistin tavallaan, että Savostahan se on, että Severisen täytyy olla ja huutti, että Severi syötä tänne. Ja seikein sitten Kuismasesta tuli osittain myös Severi.
0: No kun sitten mentiin, niin kyllähän tietysti elämään mahtuu kaikenlaisia seikkailuita. Ja yksi, mikä jotenkin nauratti, oli se, kun Kalervo Kummola kertoi herrasmiesten Kummola, Valsteen, Westerberg ja Numminen matkasta NHL Stanley Cup-finaaleihin vuonna 1972. Mukana oli salkku jonkun aikaa, sitten se katosi.
1: Niin, hotellin kirjoittajan Juuso Valsteen sanoi, että nyt se salkku jäi, mihin jäi? No jäi sinne taksin takapenkille ja... Siellä oli matkasikit ja passit ja rahat ja kaikki ja kuin ollakaan niin kuin ihmeen kautta, niin päivää tai kahta myöhemmin, niin illalla myöhään soitettiin poikien huoneeseen ja sanottiin, että täällä olisi nyt tämmöinen taksikuski, jolla on asiaa. Ja Sieltä se palautui se salkku, no, 400 D-markkaa, sieltä oli hävinnyt kyllä sieltä salkusta ja matkasikin oli kuolletettuja ennen sitä, mutta sitä pidettiin siihen aikaan siellä New Yorkissa hyvin suurena ihmeenä, että joku taksikuski palauttaa salkun. Yhtä isoa onnea ei ollut eräällä yleisradiojohtajalla, kun mentiin Los Angelesin kisoihin vuonna 1984 ja hän hotellissa laski rahaa täynnä olleen salkun hotellin lattialle kirjoittauduttaessaan ja se oikein sitä salkkua ei näkynyt.
0: Niin ja kyllähän se... Taksikuljettaja varmaan vuonna 1972 siitä parin sadan dollarin tipistä oli aika tyytyväinen ja tyytyväisiä olivat sitten pojat, kun lähtivät metsästämään niitä NHL Stanley Cupin lippuja ja näkivät ilmeisesti, kun Boston voitti mestaruuden New Yorkia vastaan, mutta lopputilanne oli se, että ei lippuja ja sitten lopuksi lippuja oli tuplat ja ne tuplaliput saatiin jonkun välittäjän kautta sitten myytyä ja niillä rahoilla Juuso Valsteen kävi Juuttahissa ja, ja muut pojat kävivät sitten Floridassa, että liput olivat jo silloin aika lailla arvossaan. Mutta että, kyllähän Veli-Pekka Ketola ja Heikki Riihiranta, joita Juuso Valsteen ensimmäisessä ammattilaisopimuksessa Yhdysvaltoihin luotuaan sinne hyviä suhteita auttoi, niin Veli-Pekka Ketola kuvasi hyvin, että Kyllähän siis Juuso Valsteen oli todella kunnioitettu ja ja, ja hänen herkkyytensä ja herrasmiesmäisyytensä. Ja kun se basso kajahti, niin kaikki kuuntelivat. Ja velu Katola sijoittaa ihan suoraan Juhani Valsteen
1: suomalaisen jääkiekon top viiteen. Tuossa kun äsken puhuttiin siitä viimeisten vuosien tukemisesta, niin mentiin vähän sujuvasti kevennyslinjalle. Pertti Kuismanen kyllä ansaitsee siitä paljon kiitosta. Hän, Hän oli aina apuna, koska hänen... Juuso oli hänet hommannut Turkuun ja, ja siellä Pertti Kuismanen omaisuutensa ja, ja uransa loi. Ja ilman Juusoa, hän itse sanoi, ilman Juusoa hänestä ei olisi tullut se, mitä hän tällä hetkellä on. Ja hän sitten auttoi Juusoa siinä viime vaiheessa, minkä pystyi. Juusoa, jonka, jonka viimeinen leposija on nyt täällä sitten Turun vanhalla autousmalla. Ja kyllähän tuo lähtö, niin kuin tietyllä tavalla, mistä mainittiinkin jo, niin tuntuu, tuntuu jotenkin, et oikein tiedä miltä, mutta... On niitä huonompiakin tapoja kuolla, kuin matka polkupyörällä vaimon haudalle.
0: On ja, ja kyllä tietysti ihan niin muistutukseksi siitä, että kyseessä on ollut kova jääkiekkoilija, silloin pelattiin vähemmän, niin hän pelasi 200 ottelua SM-sarjassa nykyisessä liigassa. Iski 137 maalia antoi 82 pistettä ja mun nopealla matematiikalla se on yli yksi piste per ottelu. TPS on jäädyttänyt Juuso Valsteenin pelinumeron 8 ja... Pro-urheilupalkinnon hän sai vuonna 2010, sitä ehti vielä Leena-vaimokin päästä iloitsemaan. Eli, eli merkittävästä merkittävästä suomalaisesta jääkiekkovaikutteesta, pelaajasta, valmentajasta on kysymys ja häntä olemme saaneet muistella. Ja kaikesta huolimatta tuntuu, että ei Juuso Valsteen nimenä sitten
1: kuitenkaan
0: ihan niin tuttu ole kuin monet muut.
1: Niin, se on tietyllä tavalla kumma juttu. Kyllä se väki tietysti heti reagoi. Niin kuin sanoitte tuossa, että Velluketolla nostaa hänet viiden suomalaisen jääkiekko, tärkeimmän jääkiekkovaikuttajan mutta, ja, ja kuitenkin sama mies teki kaksi maalia silloin, kun Suomi voitti ensimmäisen kerran Tsekkoslovakia, mutta jotenkin hän on niin kuin jäänyt monen muun tähden ohi. Ehkä hän ei pitänyt sitten itsestään niin paljon meteliä, koska hänelle kuitenkin tärkeämpi oli pystyä kehittämään ennen kaikkea nuorten ja Nuorten tyttöjen ja poikien liikuntaa. Ja siitä suomalainen jääkiekkoväki saa kyllä olla
0: todella tyytyvä.